0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
2: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconscientes Podcast. El día de hoy estamos en un nuevo formato. Ahora nos pusimos un poco más producidos gracias a nuestro buen amigo Chuy Isidro por patrocinar. Saludos. 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 Saludos es este mejor sonido porque estamos batiendo un poco. Pero eh, se viene bueno el episodio de hoy también, retomando un poco el episodio pasado. Y pues bueno, ¿cómo están amigos Juan, Diana?
1: El día de hoy yo me siento sereno. Ando así como que como que con el clima que traemos ahorita está... Está disfrutable, digo, dependiendo de qué día escuchen esto, ¿verdad? Pero pero me gusta este climita más fresco que ha <risa> Esperemos estado que... saliendo. Que también sí. esté bien. <risa> sí, pero sí, sereno, tranquilo. Es que me gusta mucho este clima, me pone de buen humor. Entonces, así, así ando el día de hoy. ¿Y ustedes? Súper bien. ¿Y tú, Diana?
2: Muy bien, el día de hoy estoy muy... Algo, algo cansada. O sea, esta semana sí fue muy cansada. Capaz si cuando lo vuelvo a escuchar voy a decir lo mismo. Pero muy productiva. La verdad es que... Han sido muy buenos días. Súper bien. Pues les comparto que yo también...
0: Eh, un poco cansada, pero muy emocionada. También por el... Por el tema del día de hoy. Creo que estos últimos... episodios todos me han gustado un chorro. Pero creo que estamos yendo ahora... Como a la parte más práctica. ¿No? De, de la parte terapéutica. Entonces pues emocionada. Y pues bueno, el día de hoy, eh, como pequeño spoiler, vamos a ver cuatro corrientes de, de terapias distintas a las que vimos la semana pasada. Y eh, vamos a ver un poco del humanismo, de gestalt, de, de orientación y también la parte de, de neuropsicología. Entonces, para empezar, eh, me gustaría preguntarte a ti, Juan, que conoces un poco más sobre humanismo. Que nos cuentes... ¿Qué es la terapia humanista? ¿De dónde viene? qué consiste? ¿Qué puede esperar una persona que vaya a una terapia humanista?
1: Ok, mira. Bueno, yo no me considero experto en esta corriente, pero pues leí un poquito para poder hablar de este tema. Eh, sí. Pero esta corriente se basa más en el crecimiento y en el autoconocimiento de la persona que, que acude, ¿no? O sea que esta persona como que la premisa o el postulado es que una persona que, que acude, o todas las personas, son, somos buenas por naturaleza. Esa es como una de las principales ideas que transmite esta corriente y buscan plantear como alternativas para el sufrimiento. no Más que estudiar la conducta, por ejemplo, que es como veíamos en, en la que conozco un poco más, que es la cognitivo-conductual, que ahí hablamos un poco más de condicionamientos y... Y los pensamientos, pues esta ya no, no se basa tanto en el estudiar esa conducta o cómo se genera una, sino más pues qué alternativas existen para el sufrimiento que estamos teniendo. Eh, también es una visión pues mucho más positiva, pudiéramos decir. Se basa en la voluntad y en la esperanza, que ya es totalmente un enfoque pues un poco más positivo. Y se, no se profundiza tanto en el pasado de la persona tampoco, o sea, ni... Ni estudia tanto la conducta, ni se profundiza tanto en el pasado. Se trabaja con las capacidades que tiene una persona y qué herramientas tiene actualmente para, para poder solucionar esos problemas. Y también se centra mucho en el aquí y en el ahora. Entonces se, se trabaja mediante esa idea. Y también se considera que una persona sana, entre comillas, se se enriquece con su propia experiencia entonces es por eso que el, esta corriente busca trabajar mucho en el autoconocimiento y, y aprender pues todo de manera gradual también dice que todos tenemos como un potencial que nos ayuda a crecer y cuando estas capacidades de crecer se bloquean ahí es cuando ya surge una patología o problemas se, según esta corriente entonces la persona es la que debe encontrar por sí misma una solución o sea tiene la libertad de decidir qué hacer entonces, un trastorno un problema se refiere a renunciar a esa libertad o perderla. Eh, la libertad de seguir creciendo. Básicamente, ese es como, a grandes rasgos, el modelo humanista. Interesante.
0: Y aparte, o sea, me hace pensar mucho en Victor Frank, que quienes no hayan leído su libro, pues se los recomiendo. Es el hombre, creo que se llama El hombre en busca de sentido. Este que pues vive Así esta es. parte del apocalipsis, del apocalipsis, de la... sí, 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 sobrevivió no, del, de, del holocausto, no, del holocausto, estoy usando bien muerta, este, del holocausto, y, y su experiencia, ¿no?, de, ok, a lo mejor me quitaron, porque muchos trabajos que él tenía, literalmente, los destruyeron, ¿no?, el trabajo de su vida, y es okay me quitaron esto, me quitaron mi libertad, pero no me quitan mi voluntad y yo al final decido que cómo voy a enfrentar esta situación, aunque ¿no? sea una situación adversa, pues esta parte también humanista, ¿no? De decidir salir adelante. Entonces, pues creo que es también un ejemplo un poco de del planteamiento humanista.
1: Y tú, Randy, ¿Qué nos puedes contar de la, de la siguiente corriente? Que tiene que ver un poquito con la que acabamos de platicar, pero cuéntanos.
0: Así es, la corriente de terapia Gestalt. Tampoco soy una experta, pero también eh, investigo un poquito para, para esto. Fíjense que, les cuento súper rápido. Antes me llamaba mucho la atención y, y yo me veía eh, como practicando esta corriente porque se me hace un equilibrio interesante entre el humanismo y el psicoanálisis, eh, tiene como una influencia de ambas y el planteamiento de la Gestalt es ver a la persona como un ser integral, eh, no se enfoca en una patología o en una enfermedad mental más bien en potenciar el desarrollo, por eso tiene mucho que ver con el humanismo eh, pero toma en cuenta pues las dimensiones de las personas que, que hemos estado hablando incluso como la espiritual entonces se me hizo como un planteamiento muy importante. Y la Gestalt es una terapia muy confrontativa. Eh, yo creo que ahí por in Instagram, para que nos sigan, lo vamos a estar compartiendo probablemente algunos videos. Hay un video de Fritz Perls, que es el mero mero de Gestalt, eh, dando una terapia. Y yo cuando vi ese video, yo me impacté un chorro porque se me hizo demasiado rudo. O sea, se me hizo demasiado confrontativo con la persona. Y la verdad es que me cayó mal Fritz Pearls en ese momento cuando vi el video. Pero es, es una forma distinta de, de enfrentar eh, o, de, o de tomar terapia, ¿no? Entonces, pues si es un tanto ruda porque mueve y remueve cosas eh, internas, también se enfoca en el aquí en el, en el ahora, no descartando el pasado, sino más bien cómo es que ese pasado te está afectando ahorita, ¿no? eh, Y hay que enfocarnos en los problemas de, de la aquí de la ahora. También tienen eh, algunas otras um, técnicas como la silla vacía, donde te ponen frente a una silla vacía. Eh, y ahí tienes que imaginar que hay alguna persona o alguna situación con la que estés teniendo algún tipo de duelo y haces una conversación eh, con esa persona o situación que en ese momento a lo mejor no están presente, pero es para hacerlo presente en ese momento y, y en esa sesión terapéutica poder enfrentar ese duelo. Entonces se me hacen técnicas como también muy, muy interesantes, también la parte emocional, cómo la liga con, con el cuerpo, realmente, pues tienen técnicas muy, muy cool, eh, figura a fondo, no sé, o sea, hay muchas y no, no vamos a mencionarlas todas ahorita, pero un poco esa es la corriente. Gestalt, lo que nos ofrece en terapia.
1: Excelente. Voy a hacer un pequeño comercial ahorita que dijiste eso. Si quieren, hay, una, hay un video de terapia cognitivo-conductual igualito a ese. El del mismo, de la misma persona que entrevistan. Entonces, si les interesa, busquen Albert Ellis. Eh, caso de... Ah, no me acuerdo cómo se llama la chica, pero es de la misma serie.
0: No me
2: acuerdo.
1: Sí.
0: Sí, de hecho creo que también hay otra que es, también es humanista creo sí. o sea sé que esa misma una misma persona la tiene terapia con tres diferentes corrientes y está muy padre porque es como cada corriente lo aborda desde una perspectiva diferente está, está muy está, interesante
2: está muy cool digo que es algo que al final como que ahora les vamos a estar platicando pero sí si de una u otra manera pues ahí esa persona ya tiene como la perspectiva de ok, esta me gusta más y esta es la que voy a tomar no sí totalmente Está muy, muy
0: interesante. Y pues bueno, vamos a pasar con la, con la siguiente eh, corriente o forma de, en que la psicología nos puede ayudar. Eh, Juan.
1: Bueno, esta, esta que vamos a platicar ahorita no es tanto como tal... O sea, no es la típica intervención así integral que trabaja en todos los aspectos de nuestra vida. Pero es la orientación vocacional. Ahora... Estamos hablando aquí de, de específicamente una necesidad que se puede ver en muchos de nosotros cuando acabamos, no sé, la prepa, o cuando no sabemos qué carrera estudiar, o si queremos estudiar una segunda carrera, o si no sabemos si nos gusta la que estudiamos actualmente. Eh, es, ese tipo de dudas pueden surgir y este tipo de, de apoyos, pues, ayudan, ¿no? Eh, la orientación vocacional no se refiere únicamente a elegir una carrera, eso es lo que pudiéramos empezar a describir. Y se refiere más que nada al conocernos, o sea, en todas las, todas las intervenciones o todas las corrientes hemos dicho que se toca de alguna manera la importancia del autoconocimiento, pues en esta también. Aquí es importante el autoconocimiento para después, ya que me conozco, construir mi plan de vida. Entonces, eh, sí es importante aclarar que cuando se inician este tipo de procesos de orientación, se diferencia del concepto el concepto de vocación con el de profesión, que realmente no es lo mismo. Y se ve la profesión como una herramienta para alcanzar esa vocación. La vocación ya puede referirse más a un sentido de vida, a una realización como persona, este tipo de cosas. Y eh, también algo que puede pasar es que se piensa que nada más se va a contestar unas pruebas, ¿no? Porque es muy común en orientación vocacional contestar unas pruebas y ya te arroja como que no, pues tú quedas en tal, tal, tal carrera. Pero no, no debe de ser únicamente así. Porque se buscan las las se buscan varias áreas de la vida que, que pueden ayudar a definir ese rol, ¿no? Por ejemplo, una de las necesidades o puntos que se buscan es identificar las preferencias y los valores de la persona. O sea, qué cosas te gustan. Eh, ¿Hay algo que harías incluso si fuera gratis? Eh, ¿Te gustaría hacerlo solo o en equipo? Eh, ¿Prefieres lugares tranquilos? Eh, hay, de hecho hay algunos psicólogos que hablan como de esos temas, por ejemplo Carl Jung en este, en este tema sobre el, los tipos de personalidad. Bueno, algunos modelos de este tipo de intervenciones se basan en esos también para saber qué tipo de personalidad suelen trabajar en, en cada tipo de empleo. Jordan Peterson también tiene algunas ahí este, pláticas sobre eso. También se busca conocer las habilidades, en qué destaco, qué hago bien, prefiero hablar o prefiero escuchar, prefiero planear o prefiero ejecutar. Es Otra de las cosas que se, que se evalúan, también la visión a futuro, o sea, cómo te imaginas tú siendo exitoso. Este, te imaginas con una bata de médico, te imaginas con un carro, te imaginas en una oficina escribiendo un libro... Eh, programando el mejor programa del mundo prefieres expresarte mediante el arte te gustaría liderar un equipo prefieres más una, un trabajo de servicio ese tipo de intereses no a futuro como cómo te ves como en, a largo plazo exitoso y también qué oportunidades existen o sea en el área en la que vivimos el entorno, qué escuelas existen existe la carrera que yo estoy buscando qué trabajos hay si tengo los medios para hacerlo si no cómo los obtengo si conozco personas que se dedican a eso y que me pueden orientar también qué tendencias hay en el mercado, todo eso se evalúa, ¿verdad? A fin de cuentas es para saber qué estilo de vida quiero yo formar para, para mí. Pero básicamente esa es la orientación vocacional.
2: La escuchaba y decía, qué profunda de que quiero... quiero... Sí, <risa> que está padre. Quiero usar eso de mí. Y por decir, ese, esos terapeutas comúnmente... Bueno, me suena, no sé. ¿Están en las escuelas o...? ¿También es como terapia aparte?
1: Creo que, es, creo que las dos pueden aplicar, o sea, pues yo he visto... Este, psicólogos que trabajan en prepas, por ejemplo, es, es común verlos en prepas y que también ofrecen este tipo de tests y, y orientaciones. Pero también existirán okay. otros profesionales que, te digo, no, no es que únicamente se dediquen a esto, Sino que es una extensión más de la formación. Este, pero sí hay profesionales que también ofrecen esa, ese servicio aparte.
2: Ok. O sea, pero en su mayoría sí es común que los que están dentro de escuelas, o en este caso prepas, sean de este tipo de orientación. ¿De la psicología?
1: Yo, yo pensaría que sí, o sea, que porque creo que es un, un servicio muy demandado. O sea, uh -huh. para que los chavos tampoco se sientan como confundidos. <risa> Digo, al final, pues... A los 16 y 17 años está bien difícil decidir sí, sí. a qué me voy a dedicar toda mi vida, pero pero sí se trata de cubrir eso con, el, con ese tipo de, de, de consultas, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Y, y que incluso, o sea, no se puede limitar a cierta edad porque pues hay veces donde ya estás estudiando una carrera y luego de que, hoy oh, tal vez me no, no, gustaba más cómo sonaba o lo que imaginaba la carrera allá realmente sí, sí, sí. lo que estoy viendo o la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. si, si ahorita estás yendo a terapia o si quieres ir a terapia, por ejemplo, piensa en un cognitivo-conductual, lo puedes plantear como uno de los objetivos que quieres ver en tu terapia, ¿no? O sea, me gustaría tratar también este tema y pues también lo puedes tocar en alguna otra corriente.
1: Claro. No, y, y esto del autoconocimiento sigue siendo bien importante porque imagínate, o sea, o sea estábamos diciendo que a los 16, 17 años está bien difícil escoger una carrera, pues todavía más porque muchas veces... O sea, una gran parte que de lo que nos constituye en nuestra personalidad es cómo nosotros nos desenvolvemos en el trabajo. Ya sea en equipo o en el trabajo individual. Y eso no lo vas a conocer hasta que te pongas a trabajar. Entonces, por eso es bien importante probar. Y es común, ¿verdad? normal que personas se dediquen a cierto tipo de trabajos y que ya en la práctica, como decía Randy, se den cuenta que a lo mejor no es el ambiente que estaban buscando. Pero eso no, no te lo va a decir un test. O sea, eso lo usualmente es algo que, que en lo que caemos en cuenta ya estando ahí no
2: sí claro e incluso pues va cambiando mucho tu visión ¿no? o sea ejemplo conmigo eh, para mí no pasa nada si no ejerzo completamente la carrera que estoy estudiando pero también pues hay hay compañeros míos que es no o sea su sueño es realmente hacer eso que está estudiando entonces pues sí la visión va cambiando conforme vas creciendo
0: Sí, totalmente. Es muy interesante y creo que todos necesitamos seguir en eso. O sea, también como en un futuro, pues sigues ha haciendo cosas distintas y, y saber que como, justo como lo que decía Juan, que creo que es importante recalcar que un test no te va a decir de que ya marco tu destino, futuro y lo único que puedes hacer en la vida.
1: Sí, claro. Fíjate que mientras estás diciendo eso, me acuerdo de un chorro este que era muy común que, por ejemplo, muchos pensadores y pensadoras... Este, o sea, por ejemplo, es muy común escuchar que cierto artista, músico, también era, no sé, también era filósofo o que también, o médicos que hacían también teorías. Hay un término que se le conoce como polímata, si no me, si no me equivoco es polímata, que son todas aquellas personas que, que tienen conocimiento de distintas áreas y que y últimamente he escuchado más como que... el. Que se promueve mucho este tipo de, de creencia de, de ideas, ¿no? O sea, que seamos... O sea, que no nos cerremos a solo aplicar o a dedicarnos a lo que estudiamos. Sino, pues, es padre promover también el oye, si sabes hacer alguna otra cosa, pues dedícate también a eso. Dedícate a todo lo que sepas hacer. O sea, es como que una... Hacer
0: podcasts.
1: Exactamente. Sí, o sea, es combinar <risa> habilidades que tienes que no necesariamente se ven en una sola carrera, ¿verdad? Exacto.
0: Muy bien. Bueno, ahorita vamos a pasar a hablar sobre la cuarta y, y última corriente que vamos a ver el día de hoy, que es neuropsicología, que suena súper médico, súper intenso.
2: Está muy interesante.
0: Sí. Eh, de nuevo, tampoco soy experta, pero eh, fíjense que es una de las carreras que a mí más me llamó la atención cuando estaba estudiando psicología. Tuve una clase de, de psicobiología, este... Y wow, aparte la maestra súper apasionada y de las muestras que, que te hacen querer estudiar lo mismo que ella o él. Entonces, eh, Neuro se especializa en aquellas personas que tienen alguna condición más biológica en cuanto a su mente. Por ejemplo, que han su sufrido algún accidente automovilístico donde el cerebro se vio involucrado. Eh, y ya no tienen las funciones desarrolladas así como las tenían antes o algún trauma encefálico o eh, Alzheimer, por ejemplo entonces todo esto lo trata un neuropsicólogo cuando de nuevo están ya estas afectaciones que ya no es que nada más un problema emocional o un trauma de la infancia y bla bla, bla. no, 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 o sea, realmente hay algo en el cerebro que, que está impidiendo que te puedas desarrollar correctamente, ¿no? Entonces, es una, es una corriente que se me hace bien, bien interesante por todo lo que conlleva. Hace rato, antes de, de grabar, le estaba platicando a Diana, que mi maestra, que era neuro, bueno, es neuropsicóloga, nos contaba que, por ejemplo, ella ha estado en varias operaciones de cerebro abierto, donde la persona pues, está, está despierta. ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tenga algún tumor en el cerebro, lo que hace el neurocirujano es que divide ese tumor en distintas partes, le pone como stickers, de que 1, 2, 3, 4, 5, y luego lo que hace es, con un aparatito especial, hace como un shock eléctrico chiquito para deshabilitar por unos segundos esa parte específica de, del cerebro, qué es lo que pasaría si quito esta parte del tumor, ¿no? Entonces, mientras hace eso el neurocirujano, el, el neuropsicólogo al mismo tiempo, está poniéndole pruebas. Por ejemplo, si es parte, este, el lóbulo eh, fronterizo, entonces, ok, a lo mejor es sobre eh, una prueba de esto en específico para ver cómo es que va a afectar si eso no está, ¿no? Y en ese momento ya el neurocirujano ya decide, ok, es mejor quitar esta parte del tumor o a lo mejor va a afectar en algo muy, uh, muy fuerte a la persona, algo muy, una función muy importante del cerebro, y tal vez es mejor dejar esa parte del tumor. O sea, eso ya lo, lo deciría, decidiría un neuro, no es psicólogo. Pero pues sí hace un trabajo muy importante en cuanto a saber justamente como qué partes específicas del cerebro involucran, qué cosas, qué funciones de nuestra conducta, emociones, pensamiento. Eh, y pues sí, yo creo que es una, es una corriente muy interesante. Pero le decía a Diana también, o sea, hubo un tiempo donde yo quería estudiar esto, pero por mi personalidad <risa> sé que me frustraría porque realmente es un avance muy lento y que no es que... La, hay veces donde la persona pues ya no se va a recuperar del todo, ¿no? Simplemente es intentar alentar, por ejemplo en un Alzheimer, el que la persona sea lo más independiente posible, eh, pero pues no vas a detener del todo el desarrollo de, de, de esta enfermedad porque al final pues es... es es biológica y es, está en el cuerpo y, y, y se va a seguir desarrollando, ¿no? Pero mejorar la calidad de vida de las personas totalmente.
1: Sí, algo que a mí me gusta mucho de este tipo de intervenciones es la parte eh, como readaptativa, ¿no? O sea, porque muchas personas que pasan por ese tipo de enfermedades que a lo mejor no se encuentran, en, a lo mejor con en condiciones para trabajar o, o para socializar, como antes lo hacían, pues se trabaja mucho con procesos cognitivos, o sea, con la memoria, con la... Con el lenguaje, la percepción. Varias de ellas. Y me gusta porque se trabajan mucho con ejercicio, ¿no? De que eh, se tienen varios, varios ahí instrumentos que se usan como de, de retención de memoria. de, O sea, como... Viéndolo parece que están jugando. Pero son ejercicios que, que ayudan a, a fomentar el retener más la memoria. Para procesar un poco más el lenguaje. Por ejemplo, hay... hay algo que se, que se conoce como afasias que, que impide mucho como que el habla, el formular así como que comentarios, abstracciones, todo eso. Y pues es una, es una labor muy, muy respetada. Yo también cuando, cuando entré a la carrera, yo me acuerdo que decía, no, yo, yo quiero ser de esos. Pero como al gran, gran parte de mi generación se dio cuenta ya en, la, en las materias que estaba bien difícil y ya la mayoría ya no, ya no sí. se bajó del barco sí, sí mi, mi maestra de neuro yo me acuerdo que parecían conferencias las que daba, porque o sea son muy, es mucha información y mucha sí. mucho trabajo, pero es, es muy se pueden conseguir cosas muy, muy satisfactorias.
0: Sí, totalmente. Vale la pena la friega que te echas estudiando <ríe> neuro. Sí.
2: Después de todo el tiempo. Oigan, y ahorita ya que nos dieron como el catálogo de los psicólogos. <risa> siento que estuvo muy interesante. Porque platicando así con pues con mis amigos sobre este mismo eh, tema de, de, lo, de la psicología, pues me mencionaban que no sabían que existía pues distintas ramas, ¿no? Uh -huh. Este. Y nada más así como. duda, o sea. De todos estos, creo que pues es fácil identificar, no sé, que no vamos a ir con un neuropsicólogo quizá porque pues, sí. tiene como cosas muy puntuales, pero las demás, o hay muchas que pues puedes ir a, a varias en un mismo momento, pero también cómo identificas cuál sería la mejor para ti. Ejemplo, yo cuando iba a empezar mi proceso terapéutico, Fui con una psicóloga que su orientación era psicoanálisis. Uh -huh. Y la verdad es que no me sentí muy a gusto con, la, con ese tipo de terapia. Entonces fui con mi, con mi psicóloga, Michelle, ahí salen en <risa> sus ¿sí? sí, redes
0: sociales. Comercial, gracias. Eh, nice. Sí.
2: Y pues bueno, ella es cognitivo conductor Entonces, sí. bueno, ya fue con una terapia con la que me sentí más a gusto. Creo que era algo que yo no sabía que me gustaría también quizá que ustedes nos comentaran qué tipo de signos podríamos tener para... Pues para saber cuál elegir. Mm, o oh, es que... creo o, que... Lo, o lo óptimo sería así como que experimentar de que bueno, sí, me gustó o no me gustó.
1: Mira, hay algo que es muy común en, en todo este tema y es que gran parte de los terapeutas, no voy a decir que todos, pero sí es muy común que trabajen mediante recomendaciones entonces, por ejemplo digo, esto va a sonar muy superficial pero dicen que somos un, un dicen que somos un promedio de las personas con las que nos juntamos, ¿no? entonces digamos que si tengo un círculo de amigos que se parecen a mí o que yo me parezco a ellos y surgen digo, y pasan por cosas similares a las que yo paso pues es probable que, no sé, si, si uno está yendo a terapia y me recomienda a alguien para ir, es probable que ese tipo de terapia al que esté yendo pueda hacer que le sirva igual, porque somos generalmente pasamos por situaciones similares a la que pasan este, nuestros círculos cercanos. Ahora, este, algo que también pasa es que desde las primeras sesiones, lo ideal es que el psicólogo eh, mencione más o menos qué tipo de cosas se trabajan, o sea, qué tipos de, de problemáticas. O, que, o, o cómo es la manera de trabajar A lo mejor no en la primera O sea, cada, cada quien tendrá como que su, su tipo de explicación Pero Usualmente, o sea, por ejemplo la, Las que comentamos el día de hoy Generalmente ayudan para gran parte de las problemáticas que tenemos Entonces, o sea Entre las del de, de episodio pasado y las de hoy A lo mejor eh, neuropsicología y orientación vocacional puede ser un poco más una excepción porque es más enfocado a ciertas problemáticas pero usualmente no es tan, tan necesario el saber con qué trabaja cada terapeuta pero si sí es bueno a lo mejor tocar ese tema, si tienes esa duda externársela a tu terapeuta y que tu terapeuta te platique más o menos cómo trabaja, ¿verdad? Uh -huh.
0: Muy bien. Sí, como reconocer cuál es tu objetivo para ir a terapia, ¿no? Y si es algo, ¿sabes qué? Quiero sacar adelante algo a lo mejor a un corto plazo, o sea, no, no, no estoy dispuesto a invertir tanto tiempo en terapia. Bueno, probablemente no vas a ir con un psicoanalista, más bien alguna otra corriente. O, ¿sabes qué? Quiero que me digan las cosas directas. O sea, yo soy una persona que así, bueno, probablemente más que starts. entonces a lo mejor con lo que hemos estado mencionando... Eh, se han ido identificando a un, ok, esto es lo que busco, esto es lo que he estado queriendo en terapia, que a lo mejor no he encontrado, okay pues ya, irte más o menos a tu perfil de persona y, y lo que estás buscando como objetivo en, en terapia.
2: Muy bien, qué bueno, porque sí, la verdad es que nos sir no sirve mucho todos estos tips. Sí, y, también.
0: sí y, y todos, ¿no? La verdad es un mundo, la terapia.
1: Muy bien amigos, pues gracias por acompañarnos en este episodio de de este que es su podcast suyo y de nosotros esperemos que lo hayan disfrutado y, y pues en esta ocasión terminamos ahora sí que esta parte de explicar las corrientes con las que más se suele trabajar, las que más suelen buscar las personas para acudir a terapia entonces eh, los invitamos a que pues más allá de cuál escojo, pues que se animen que nos animemos a, a trabajar en nuestro proceso terapéutico que, que no le tengamos miedo y que si llega a no gustarnos alguna o lo que sea, pues lo importante es que ya empezamos, que ya empezamos a buscar, que ya dimos ese primer paso para, para empezar a ser consciente del inconsciente. inconsciente.